0: Salut, vous écoutez Cadre Info, le podcast des Angers Cantec CGT. La montée en puissance des mobilisations sociales sur les salaires pourrait connaître en ce mardi 8 octobre une nouvelle étape avec la journée nationale interprofessionnelle unitaire à l'appel de la CGT, de Forces Ouvrières, de FSU, de Solidaires, des organisations lycéennes et étudiants Unef, FIDEL, MNL. « C'est qu'après celle du 29 septembre dernier, on a vu se multiplier et se durcir les grèves non seulement dans les secteurs de raffineries, mais aussi dans l'agroalimentaire, les crèches, les transports publics, l'énergie et le nucléaire, les organismes sociaux, les banques et assurances, les services informatiques, la maintenance industrielle, l'éducation, la santé, le commerce à métallurgie », Énumère ainsi les syndicats dans leur appel. Côté gouvernemental et patronal, la perspective d'un automne incandescent et la multiplication des grèves inquiètent et fait perdre les pédales. L'usage par les préfectures des réquisitions contre les grévistes des raffineries et dépôts en témoigne. Privé de majorité absolue à l'Assemblée, taraudé par l'envie de recourir au 49-3, le gouvernement redoute la crise sociale qui enfle au moment même où Emmanuel Macron veut boucler avant la fin de l'année sa réforme des retraites. La crise sociale qui est en train de s'amplifier signe l'échec patent de la dérégulation des relations sociales entreprises par la loi travail. Au prétexte de faire progresser le dialogue social, les néolibéraux ont voulu transférer l'élaboration des règles du travail au niveau de la négociation dans l'entreprise, au détriment de la définition de cadres par la loi et les conventions collectives. Or, à quoi assistons-nous si ce n'est à l'échec de la négociation collective qui pousse les travailleurs à entamer des bras de fer pour réclamer un juste partage des richesses Le gouvernement a beau jeu de renvoyer dos à dos patrons et syndicats, alors même qu'il refuse d'augmenter significativement le SMIC, qu'il refuse de contraindre des dizaines de branches professionnelles dont les minima sont inférieurs au SMIC à s'aligner sur ce plancher légal qu'il refuse de s'attaquer au temps partiel imposé qui maintient dans la pauvreté des dizaines de milliers de travailleuses pour l'essentiel. Ce refus obstiné, idéologique, a pour effet mécanique de ne pas permettre l'évolution des salaires au-dessus du SMIC. Le gouvernement a pourtant bel et bien en main deux moyens à disposition, comme le revendique la CGT. Il peut, d'une part, légiférer pour relever automatiquement les minimums en fonction de l'augmentation du SMIC et d'autre part mettre en place l'échelle mobile des salaires qui permettrait à tous les salaires d'augmenter en même temps que le SMIC. Ce qui est en train de se jouer ne concerne pas que les plus bas salaires. Dans ce contexte d'hyperinflation, tous les salariés sont concernés par la perte de pouvoir d'achat, et d'une manière plus récurrente, les salariés les plus qualifiés sont très concernés par le tassement des grilles, la non-reconnaissance des qualifications et de leurs responsabilités. Quand un ingénieur sous-traitant de l'aéronautique affiche un salaire de 2325 euros par mois après 10 ans d'ancienneté, quand un autre ingénieur en biologie annonce un pourboire de 1400 euros par mois, quand les enseignants sont parmi les plus mal payés de la zone euro, quand une infirmière annonce gagner 1700 euros net avec 13 ans d'ancienneté alors qu'elle paie 600 euros de crèche pour pouvoir y travailler, ces témoignages fleurissent sur le hashtag « balance ton salaire ». Ils témoignent que la France est devenue un pays de bas salaires. Ceux qui font mine de découvrir vivent sur une autre planète. Ils sont vraiment hors sol. Ces témoignages qui affluent attestent de cette réalité et apportent leur soutien en Grévis. Ils disent aussi la disponibilité des salariés de l'encadrement pour lutter.